0: Pedagogia histórico-crítica de Saviani, essa obra de 2011. Saviani vem dizer que a pedagogia histórico-crítica superou as teorias liberais e crítico-reprodutivistas. Então, atenção na prova, que se vier falando que superou só o positivista, superou só tecnicista, vai estar errado? Porque ele superou as teorias liberais, todas elas, e, e a teoria crítico-reprodutivista. A pedagogia histórico-crítica propõe identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. Segundo, conversão do saber objetivo em saber escolar, assimilável pelos alunos no espaço e tempos escolares. E terceiro, provimento dos meios necessários para os alunos não apenas assimilarem o saber objetivo enquanto resultado, mas que eles apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. A educação tem que partir do saber objetivo produzido historicamente. Esta é a matéria-prima da educação. O que é o trabalho educativo? É o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo a humanidade que é produzido historicamente e coletivamente. Aqui, o autor vai fazer uma comparação do raciocínio positivista com o raciocínio histórico-crítico. No positivista, a educação é objetiva e neutra. Ensina para os indivíduos apropriarem-se de conhecimentos para a sua formação. E na histórico-crítica, a educação é crítica e o conhecimento é objetivo. Então, ensina para melhorar a prática social, para que o indivíduo seja livre, capaz e digno. Trabalho. É uma ação intencional. O homem iniciou o trabalho transformando o meio natural para facilitar a sua vida. Existem duas formas de trabalho. O trabalho material, que é a produção de bens, e o trabalho não material, que é a produção de ideias. Portanto, a educação é um trabalho não material. A educação é própria do ser humano, ela tem finalidades. Não se reduz somente ao ensino, é também educar. Para educar alguém, o ato do ensino está presente. A aula é produzida e consumida ao mesmo tempo. A escola é a responsável pela transmissão de conhecimentos científicos. O, o saber objetivo, ele entra como uma atividade nuclear. Ele vai fazer um tem um, todo um processo de transmissão, o professor vai transmitir esse conhecimento para o aluno e o aluno vai assimilar esses conhecimentos. As atividades extracurriculares não podem substituir a nuclear. Então, festas, festividades não podem substituir a nuclear. O currículo é a escola desempenhando a função dela de ensinar. A escola dosa e sistematiza o saber para o aluno ter domínio desse saber. O professor vai fazer ali a mediação, é todo um movimento dialético do saber espontâneo em saber sistematizado e da cultura popular em cultura erudita. O saber escolar não é a mesma coisa que saber sistematizado, o saber escolar é fruto do saber sistematizado, o saber sistematizado. É um ensino sistemático mecânico, o aluno tem que repetir para aprender e ao aprender o indivíduo adquire a sua liberdade. Aqui ele não remete, ele não está falando da, do tecnicista, do ensino tradicional, ele fala no livro que isso se parece com o ensino tradicional porque no ensino tradicional é isso, é repetição, mas a diferença é que com a pedagogia histórico-crítica temos fins diferentes a serem alcançados e são fins bem definidos, que é emancipar o indivíduo. Só se aprende de fato quando adquire um hábitos, que é uma disposição permanente. O objeto de aprendizagem se converte numa espécie de segunda natureza. Vai tomar parte da habilidade do indivíduo. Saviani valoriza muito saber ler e escrever, pois capacita o indivíduo a aprender mais e mais eficientemente. O aspecto político político capitalista interfere na escola. Isso é o que chamamos de inteligência técnica. Então, a inteligência técnica é aquilo que o professor tem que seguir, que vem pronto do governo dos sistemas de ensino. E quem é que faz isso? É quem está no poder. Então, a inteligência técnica, ela produz a incompetência técnica do professor. Os professores devem seguir os currículos com ideais capitalistas. É todo o viés político da educação. Portanto, ele não tem autonomia, ele não pode ser reflexivo e crítico com seus alunos. Ele vai estar meramente reproduzindo o que toda a política, que todo quem domina, manda para o sistema de ensino. É, isso quem diz é Guiomar de Melo. Ela vem dizer da incompetência técnica dos professores e também da inteligência técnica. Ela diz que por meio da competência técnica, o professor realiza o compromisso político, mas na sua tese falta a historização dos conteúdos trabalhados. Paolo Nocella vem rebater algumas ideias de Guiomar de Melo falando que o professor precisa primeiro conquistar a competência técnica para reverter este quadro e, a partir daí, conseguir realizar o compromisso político da educação. E é justamente o compromisso político que é o ponto crítico do processo educativo. Então, Nocélia vem falar que a tarefa de reverter esse Estado é questão política. De reverter o Estado do quê? do professor não ficar sendo cerceado pela inteligência técnica. Então, é uma questão política. Implica a organização coletiva dos professores. E ele teme a velha competência técnica, que é sempre articulada aos interesses da burguesia. Paulo Nocellia vem dizer que o que é preciso fazer para não cair na competência técnica aliada à burguesia é o que falta na tese de Guiomar de Melo é usar a historização dos conceitos trabalhados. Nocelia defende a subordinação da competência técnica ao compromisso político, que é defender e auxiliar a classe trabalhadora. O professor é um transgressor da dominação capitalista nas escolas. Filosofia da Praxis é a ciência que desvenda os segredos da dominação burguesa. Para o professor ensinar de modo efetivo, pensando na prática social e libertando-se da dominação burguesa, ele precisa substituir o velho arsenal de competências técnicas por novas práticas, ampliar a reflexão crítica, e competências técnicas não são geradas espontaneamente, requer trabalho duro e emerge como a outra face do compromisso político. A competência técnica já é um determinado engajamento político. Para Guiomar de Mello, o professor precisa primeiro adquirir competência técnica para depois realizar o compromisso político. Para Paola, no sério, não. Ele precisa conquistar a competência técnica para depois reverter o quadro do compromisso político. Quem tem medo do compromisso político? Os mesmos que temem a competência técnica, a classe dominante. Eles até fazem políticas transformadoras, quando eles percebem um movimento muito grande na sociedade, eles até fazem algumas políticas transformadoras, mas eles, na verdade, não querem mudar, eles não querem perder essa dicotomia. Quem está no poder quer sempre estar tá no poder e sempre manter o proletariado lá embaixo. Ninguém, ou quem está no poder não quer que o proletariado chegue no poder. A pedagogia histórico-crítica pressupõe o materialismo histórico a determinação das relações sociais a partir das condições materiais da existência humana. Portanto, a questão educacional é compreendida a partir do desenvolvimento histórico objetivo. Ela compreende a educação como o ato de produzir mediação no seio da prática social global, dela decorrendo um método pedagógico no qual professores e alunos se inserem em um mesmo contexto, composições distintas para a solução de problemas. O conhecimento sistematizado tem que ser compartilhado e sociabilizado. Saviane também vem falar um pouquinho da pedagogia crítico-reprodutivista, que ela reconhece que tem problemas, mas ela não dá solução. Os reprodutivistas não veem uma maneira de sair desse ciclo, de quem está no poder, faz as leis e faz a educação de acordo com seus interesses. Já a pedagogia histórico-crítica diz que não, que é possível mudar e é pela educação. Saviani ele supera as dicotomias para explicar a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia se preocupa com a forma como vamos ensinar. A escola possibilita o acesso das novas gerações ao saber sistematizado. Ela precisa organizar processo e descobrir formas adequadas. Então, não é só saber o que vai passar para os alunos, mas é a forma que isso vai ser feito. A pedagogia tem que transformar o saber elaborado em saber escolar e o método é essencial. A questão central da pedagogia, portanto, são os métodos, não são os conteúdos, porque o conteúdo é tudo que já é produzido socialmente, que foi produzido e está sendo produzido. Saber versus consciência. Um é indissociável do outro. Quanto mais o indivíduo sabe, mais consciência ele tem sobre o mundo. O saber não é acabado. O saber está em processo, em construção. O saber popular é o ponto de partida para a pedagogia. Não há predominância do saber. Temos que eliminar a dicotomia de saber popular para as classes baixas e saber erudito para as classes altas. A partir do sistema sistematizado, os indivíduos expressarão de forma elaborada os conteúdos da cultura popular. É a partir do saber materialidade da ação pedagógica é a estrutura, a concepção política e os recursos. Educação é uma produção não material realizada em um contexto material. Vai ter currículo, vai ter funcionário, vai ter ambiente, então isso é material. Mas o produto é não material. Tem três grandes desafios da pedagogia histórico-crítica. A ausência de um sistema educacional, o Brasil tem um déficit histórico. Questão material da organização dos sistemas e das escolas é tudo um pouco desorganizado e descontinuidade. Então vem um, um governo, faz programas e políticas de governo, entra outro, não mantém. Bases históricas da pedagogia histórico-crítica. Em 1970, começou as análises críticas da educação. Vieram as teorias crítico-reprodutivistas, surgiram nas aulas de pós-graduação e criticavam, mas nada faziam. Saviani reconhece as críticas, mas desvalida a inércia dos reprodutivistas. 1980... Atrás de busca de alternativas, vieram as primeiras conferências de educação, que vai sendo difundido o pensamento crítico e foi surgindo a pedagogia histórico-crítico e também libânio com a sua pedagogia. A base, a base teórica da pedagogia histórico-crítica é a dialética, o materialismo histórico-dialético, que vem falar da praxis, que é a teoria mais prática, a Filosofia da Praxis, que é a base para a compreensão do método pedagógico. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada. Portanto, existem cinco passos fundamentais na educação. Você inicia pela prática social, vem a problematização, a instrumentalização, a catarse e novamente a prática social com transformação social. É, nós não queremos um aluno empírico, nosso conceito de aluno aqui na pedagogia histórico-crítica não é aquele empírico, mas sim um aluno concreto, que está ali no dia a dia. E a lógica dialética é uma lógica concreta, conteúdos articulados com as formas, sempre olhando para a prática social. A pedagogia histórico-crítico, não quer que o aluno se aproprie de um método de aprendizagem, mas sim se aproprie para a sua prática social. Então é sempre pensando na prática social, na transformação social, em termos professores com autonomia, reflexivos, críticos e ativos. Os professores, como intelectuais, rumo a uma pedagogia crítica de aprendizagem, obra de Henri Giroux, de 1997. Giroux é um estudioso e crítico cultural americano. Foi considerado um dos 50 pensadores de pedagogia da modernidade. Em sua obra... Ele vem dizer que os professores precisam problematizar e elucidar as ações educativas na escola, proporcionando um diálogo constante e atuando de forma contextualizada com todos da escola. Reformas educacionais mostram pouca confiança na capacidade dos professores das escolas públicas de oferecerem uma liderança intelectual e moral. O clima político e ideológico não é favorável para os professores. Eles precisam se organizarem coletivamente para melhorarem as condições de trabalho, prover seu papel fundamental, serem reconhecidos como transformadores reflexivos. A escola é uma instituição essencial para a manutenção e desenvolvimento de uma democracia crítica. Temos que acabar com a visão de que o professor é um meio, é um instrumento de reprodução de conhecimentos e temos que valorizar as histórias e experiências de toda a comunidade escolar. O autor tem ideias bem parecidas com as ideias de Paulo Freire da pedagogia da emancipação. Ele é um crítico ao currículo imposto e ele é adepto de um currículo flexível que seja feita por alunos, professores e pesquisa crítica e que esteja de acordo com a realidade social daquela comunidade escolar. Ele prevê a educação social, pois ela é a única democrática e verdadeira que liberta o indivíduo e dá margem para ele participar da sociedade. A escola tem que ser um local de formação política para que o indivíduo saiba fazer suas escolhas sem que seja altamente oprimido pelas classes sociais dominantes. O ideal é aliar a teoria com a prática, com a imaginação, com a criatividade, com a informação, com a paixão, com a fé e com a luta. Assim, criamos um mundo melhor... Que fazemos a transformação social. A escola é um espaço humano de justiça social. Se ela for vista desta forma, a educação será emancipadora. Ele é um adepto da pedagogia crítica. ele afirma que as classes dominantes oprimem os subordinados, ele é aliado da pedagogia da emancipação, da justiça e igualdade. Ele critica a escola como ambiente de reprodução. Ele afirma que a escola é parte da esfera pública. Faz ferrenhas críticas ao currículo. Afirma que o professor tem que ser visto como intelectual. O professor tem que ter voz ativa, tem que ser ativo na construção da democracia, tem que fazer as práticas escolares se conectarem com a realidade. Os indivíduos que detêm o poder planejam a educação de uma forma que os menos favorecidos nunca chegarão ao poder, desta forma não haverá transformação social. É necessário trabalhar o fracasso na escola. O indivíduo, quando fracassa, fica mais frágil e mais manipulável e isso favorece a dominação das classes mais ricas e a subordinação das minorias. A educação vem fazendo controle social. Por quê? O currículo e toda a prática educacional ela é dirigida pelas pessoas que mantêm o poder. E essas pessoas querem que os subordinados continuem subordinados e que o poder continue nas mãos delas. Como é um livro de 97, isso era muito evidente na época. Hoje em dia, com as novas leis e reformulações da educação, esse conceito vem decaindo. Com a escola democrática, com a gestão participativa, esse conceito cai um pouquinho por terra. Mas não é isso que nós vemos em todas as escolas, em todos os municípios e estados atualmente. Então é algo porque, por qual nós ainda precisamos lutar. A nova sociologia. Ela faz interconexões da ideologia, da instrução com o currículo. É trabalhar a educação conectado com a realidade do indivíduo. Geralmente, quem faz o currículo é o sistema de ensino daquele município ou daquele estado. E é algo muito abrangente e não vê as características peculiares, particulares de cada região, pois dentro de uma mesma cidade existem regiões bem distintas, com classes sociais dominantes, sendo a maioria e outras sendo a minoria. Então, o currículo ele tem que ser reorganizado por toda a comunidade escolar. A educação social é emancipadora, é ética, é responsável e dá liberdade ao indivíduo. Qual é o nosso desafio? É a construção da realidade social. É o professor atuar junto à sua instituição de ensino com voz ativa, participativo e colaborativo para que os alunos tenham vez e tenham voz para que as particularidades daquela região sejam valorizadas e sejam trabalhadas em sala de aula. Só assim a educação será social e promoverá a emancipação dos indivíduos. A educação atual cerceia a liberdade do professor e a liberdade do aluno. Os professores precisam ser vistos como intelectuais transformadores. O professor deixa de ser instrumental ou técnico. A atividade docente é uma forma de trabalho intelectual, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento da capacidade crítica dos jovens. Temos que tornar o pedagógico mais político. E o político mais pedagógico? Educadores podem promover mudanças. Eles devem se manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora da escola. Eles precisam trabalhar para criar as condições que deem aos estudantes a oportunidade de tornarem-se cidadãos críticos e empoderados. Qual é a proposta do livro? A proposta é que a escola cumpra uma função sociopolítica, formando indivíduos críticos que se posicionem de acordo com as suas reflexões. Ele propõe que a avaliação seja dialógica e que tenha participação do aluno, pois só assim a escola é democrática. Ele vê que o currículo oculto dentro das escolas ainda é autoritário, faz seleção por meio da ideologia dos processos sociais. O que fazer para melhorar isso? Ter uma flexibilidade ali nas turmas, nos ciclos. Turmas mais heterogêneas vão manter mais diálogo e mais análise. A natureza política da educação forma ideologias no seu ambiente. Por isso, o professor deve ser... Muito bem reflexivo, ter uma voz ativa, ser muito crítico e passar para seus alunos todas as visões da humanidade, todos os conceitos, para assim os alunos refletirem e apropriarem-se da que é melhor para eles. Enquanto a escola estiver formando o indivíduo para o mundo trabalhista, para o mundo liberal, não estaremos emancipando os indivíduos. O aluno não precisa ser somente direcionado a essa lógica do trabalho. A escola é um espaço econômico, cultural, social e político. A visão tradicional, que é a favor do capital financeiro, não é a mais apropriada para o nosso tipo de educação. O que é mais apropriado é a pedagogia histórico-crítica, que ela leva em conta o capital cultural, a interação de professores-alunos, de alunos com alunos e da escola com a comunidade. A organização dessa escola vai ser racional, vai ser crítica, vai ser ideológica e vai levar em conta o capital cultural construído pela humanidade. A teoria social crítica critica o currículo, o currículo oculto e prevê um aumento na interação de professores alunos e uma flexibilidade. Prevê também microobjetivos, que são aqueles dentro da instituição, e macroobjetivos, que é aquele para a visão do futuro do aluno. Mas não há um melhor ou melhor que o outro, ambos são importantes e ambos estão interligados efeito da verdade, é aquilo que o indivíduo produz, legitima e distribui essa verdade para os outros. Por isso que o aluno tem que ser muito bem preparado dentro da instituição de ensino. A alfabetização na visão dele é uma ação social, leva em conta a cultura impressa e é uma abordagem progressista. A sociedade tem uma noção truncada da função da escolarização. O professor é indispensável, por isso ele precisa ser participativo e colaborar com a gestão escolar, com o PPP, com os sistemas de avaliação. Ele tem que ter sua autonomia respeitada e uma conduta em conjunto com todo o processo de educação. Ele tem que ter uma preparação para a sua atuação ser segura e eficiente.